0: Herzlich willkommen beim OVH Cloud Cloud Rider Podcast. Mein Name ist Jan Thewald und wir melden uns zurück aus dem Winterschlaf und mit mir ist mein Komplementär.
1: Hallo, Michael Buschbeck, nicht mehr Michael Kantner, <lacht> glücklich verheiratet, fröhlich im neuen Jahr und vor allen Dingen froh, wieder hier im Podcast zu sein. Hallo Jan. Hi Michael.
0: Also, zunächst auch von mir ein frohes neues Jahr und dieses Jahr ist das Jahr des Drachen, habe ich gelernt, gerade eben von Michael. Und äh, auch hier haben wir eine kleine Transformation erlebt. Nicht nur Michael hat eine Transformation äh, erlebt, dadurch, dass er jetzt verheiratet ist. Nein, auch äh, das Jahr wurde transformiert, und zwar vom Hasen zum Drachen. Ähm, hat er mir gerade eben erzählt. Das passt auch wahnsinnig gut zu unserem aktuellen Thema. Also Transformation, klassisch, ist ja ein Wandel. Wandel kann man ja durchaus in allen möglichen Lebenslagen durchleben, passiert im, ja, sehr häufig und äh, auch natürlich in der IT. Und hierzu wollen wir natürlich auch heute einen kleinen Podcast machen, nicht direkt um eine Transformation, aber die Transformation durchlebt man, ähm, wenn man über das Thema jetzt, das wir heute sprechen, durchführen. Und zwar wollen wir über Migration reden. Migration von verschiedenen IT-Systemen oder Applikationen oder was auch immer, Datenmigration gibt es ja auch noch, was alles ein Teilbereich der Migration ist und ähm, es gibt ja auch verschiedene Migrationsherangehensweisen die wollen wir gleich nochmal näher betrachten, also zum Beispiel das Replatforming oder das Rehosting oder das Refactoring oder Rearchitecting, die Dinge wollen wir nochmal kurz erläutern. Und auch näher darauf eingehen auf die, was sind die Challenges dahinter, nicht was die Begriffe jetzt an sich bedeuten, das gehen wir gleich noch mal kurz ein, aber es gibt bei einer Migration, das haben wir sehr häufig erlebt, einmal aus der Perspektive des Pre-Sales, nämlich Michaels Sicht und auch die Sicht, also meine Sicht, das was danach kommt, im cloud Architecting, beziehungsweise vorher dann auch als technischer Account Manager beim Betreuung der Kunden, haben ja sehr häufig festgestellt, dass es sehr unterschiedliche Challenges gibt bei den unterschiedlichen Herangehensweisen. Aber alle diese Punkte, also Rehosting oder Reallocating oder Replatforming, die haben alle eins gemeinsam Und zwar muss man sich vorher mit seinem Team zusammensetzen, muss sich einen Plan machen und darüber reden das machen wir jetzt auch.
1: Das gilt ja in der Regel für jede Migration, auch für einen einfachen Umzug. Aber du hast schon zwei Dinge gesagt, die richtig fette Spoiler sind. Nämlich einmal, eine IT muss man in der Regel transformieren, bevor man sie migrieren kann. Oder sie während der Migration transformieren. Ähm, das ist halt ein interessantes Thema. Und das Zweite ist äh, Re, Re, Re. Es ist alles Re, Re, Re. Wieder, wieder, wieder. Genau, weil es eben eine Wiederschaffung von dem Unterliegenden ist. Ob es jetzt die Plattform ist oder das Hosting oder äh, was auch immer. Und äh, dass man da transformieren muss, ist äh, eine große Challenge. Und was man da genau transformieren muss, warum man das machen muss und ähm, wie man da herangehen kann, das möchten wir heute mit euch besprechen. Genau. Gehen wir kurz einmal auf die Begriffe ein, ähm, damit wir wenigstens
0: da einen glatten Strich drunter ziehen können. Also fangen wir mal mit Rehosting an. Rehosting ist nichts anderes als auch das bekannte Lift und Shift. Ähm, das heißt also eine Anwendung oder eine Anwendung, eine Applikation wird auf einer anderen Plattform, ob die jetzt eine Cloud ist oder vielleicht auch ein Bare Server, das ist jetzt erstmal egal, aufgebaut. Ähm, aber ohne eine großartige Änderung an der Applikation durchzuführen, auch an der Architektur dahinter, sondern es ist ein eins zu eins Abbild. Man nimmt es, lift, trägt es wie der Bierkasten, das Kölsch, Urpilz, was auch immer, was man gerne trinkt und setzt es einfach wieder ab. Der Bierkasten verändert sich nicht, es sind immer noch 20 Flaschen oder 24 Flaschen drin und äh, alle sind zu, alles ist gut. top alle freuen sich und dann kann gestartet werden. Das klingt das so einfach, das, wenn ja. du das sagst.
1: Das, das Problem, was, was man dabei beschriftet, sind zwei, zwei Dinge. Erstens, ich glaube, dass die meisten Zuhörer eine falsche Vorstellung davon haben, was wir meinen, wenn wir Applikation sagen. Weil eine App, ne, die installiere ich auf meinem Handy und dann installiere ich die auf einem anderen Handy und migriere im Hintergrund die Daten und bin fertig, ne. <lacht> Viele Apps machen das sogar schon selber. Wenn wir von einer App sprechen, sprechen wir aber nicht von einer einzelnen Applikation, sondern eine IT-Applikation besteht in der Regel aus einer Vielzahl von Servern und Clustern. Ähm, wenn man, wenn man sowas einfaches nimmt wie, sagen wir, eine große Webseite. Dann hat man Frontend-Server, äh, dann hat man Load Balancer, dann hat man die Rendering-Server, die den dynamischen äh, Content äh, generieren. Äh, dann hat man im Hintergrund vielleicht noch Datenbanken, dann hat man noch ein, ein Portal an der Seite dran, dann hat man ein Administrationsinterface. Ähm, dann braucht man ein User-Management, äh, damit sich die Redakteure einloggen können und die Admins einloggen können. Und all das besteht aus verschiedenen Komponenten und Systemen, nämlich das, was wir die Architektur einer Applikation nennen. Und äh, das Wesentliche bei Lift und Shift ist, dass diese Grundarchitektur nicht verändert wird. Das heißt, ich behalte meine Webserver, ich behalte meine datenbank -Server, meine Caching-Server, meine authentifizierung -Server und die Backend-Server. Ähm, das, was ich aber ändern kann, ist die Architektur der Infrastruktur, auf der das läuft. Also wenn ich zum Beispiel ähm, vorher, weiß nicht, in meinem On-Prem-Data-Center auf VMware virtualisiert habe, dann habe ich da virtuelle Maschinen, die stecken in einem VMware. Und die neue Architektur im Rechenzentrum, die kann von mir aus auch eine VMware-Umgebung sein. Und dann kann man sagen, man macht einfach Lift und Shift. Ich nehme meine VMs, hebe die hier hoch, schiebe sie rüber, Lift und Shift und deploy die da neu. Das Problem daran ist, ist dass viele Konfigurationen, die sehr spezifisch sind, weiter funktionieren müssen. Also zum Beispiel muss sichergestellt werden, dass äh, die Namensauflösung innerhalb des Clusters funktioniert. Es muss sichergestellt werden, dass die IP-Adressen stimmen. Es muss sichergestellt werden, dass die User sich authentifizieren können. Das heißt, äh, all, all das, diese Infrastruktur, die muss für Lift und Shift immer vorbereitet werden. Ähm, wenn ich den, den Bierkasten aus einem Stapel von anderen Kästen nehme, äh, muss ich im Ziel darauf achten, dass es auch da einen Platz gibt, wo ich den Kasten wieder sinnvoll abstellen kann. Äh, wenn ich äh, einen kleinen, kleinen Schreibtisch habe oder einfach nur ein Sofa habe, wo ich die Kiste drauf werfe, funktioniert die nicht so gut. Aber wenn ich einen ordentlichen Ich, ich mag den Analogie mit den Kisten nicht so gut. <lacht> funktioniert nicht so richtig gut für das, was ich gerade machen möchte. Sei aber mal dahingestellt. Wesentlich ist, die Plattform muss vorbereitet werden. Ich muss also vorher sichergestellt werden, dass mein Namespace erweitert ist, dass meine IP-Adress-Ranges funktionieren, dass die Namensauflösung funktioniert, dass die Adressen erreichbar sind, dass das Netzwerk vorbereitet ist, dass der Storage weiß, dass da was kommt. Man muss vorbereiten. Für Lift und Shift ist das A und O, dass man Ziel und Quelle vorbereitet hat. Wenn ich also einen Umzug mache, dann ist das neue Haus schon renoviert und gestrichen und einzugsbereit. Das ist also bereitet. Und ähm, das ist das, was bei einer Lift-und-Shift-Migration, ähm, das merke ich im Vorfeld in meinem Job als Presales, das häufig vergessen wird, dass viele sagen, Lift-und-Shift ist total gut, weil ich muss ja nur meine Instanzen nehmen oder meine Maschinen nehmen und muss die woanders deployen und bin wieder fertig. Äh, aber wie viel Vorbereitung das ist, äh, ist halt den meisten Leuten nicht bewusst. Aber wenn man mit einem Hausstand umzieht, was, finde ich, die bessere Analogie ist als ein Bierkasten. Äh, da muss man bei einer Lift-und-Shift-Umgebung, auch wenn äh, das Badezimmer genauso aussieht und die Küche genauso aussieht und das Wohnzimmer genauso aussieht und alles die gleiche gleiche Form hat, muss äh, der Bodenbelag gemacht sein, müssen die, die Wände gestrichen sein, die Decke macht, muss gemacht sein. Äh, man muss einfach mit seinen Plunden, die man hochhebt und rüberbringt, einfach fertig sein. Äh, und wenn man auch keine Bodenbelege hat, ist es schwierig, hinterher einen Bodenbelag zu nutzen. Und das ist meine Analogie für das Netzwerk und die IP-Adressen und die Namensauflösung. Und wenn die Wände nicht gestrichen sind und ich muss die Hände, Wände hinterher streichen, dann ist das auch ein Problem. Die Türen müssen halt auch schon montiert sein. Also es gibt halt ziemlich, ziemlich viel Vorbereitung für Lift- und Shift-Migration. Auch wenn du gerade sagst, das ist nur Lüft und Shift. Das ist die einfachste Form der, der Migration. Es ist auch tatsächlich die einfachste Form, aber auch die bedarf eine ganze Menge Vorbereitung.
0: Und die schnellste. Ja. Ja, also es ist auch, so, es ist auch in der Regel die schnellste. <lacht> mein Rehosting, Entschuldigung, wird ähm, tatsächlich oft halt äh, dadurch begünstigt, also die Geschwindigkeit, dass es halt oft mit äh, Infrastructure as Code dann ausgerollt wird. Ähm, man hat quasi eine Schablone von seiner Infrastruktur gemacht mit Terraform. Auf Applikationsebene äh, mit Ansible und kann das dann halt ausrollen. Was halt auch wichtig aber zu sagen ist bei dem äh, Rehosting, man muss erst schauen, bevor man überhaupt die Migration plant, kann meine Applikation überhaupt die Zielarchitektur beziehungsweise die Zielplattform. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel On-Prem. Man hat überall kein Überall seine Finger hat man drin und kann ändern und machen und tun. Und jetzt kommt man, kommt man in die Cloud, Michael. Mhm. Und dann?
1: Wir hatten ja schon mal, schon mal drüber gesprochen in unserem glossar äh, ähm, podcast was der Unterschied zum Beispiel zwischen einer virtuellen Maschine und einer Instanz ist. Ähm, die instanziert ist halt die Wegwerfware, die man, man hat halt sein golden Image und die kann ich halt ein, zwei, drei, viermal deployen. Und die kann ich auch woanders deployen. Das ist quasi Cloud-Nativ. Das ist auch, wenn man halt seine Infrastruktur vorher in einen Terraform-Code oder in einen anderen Code packt, der diese Infrastruktur beschreibt. Das haben die meisten Leute On-Prem aber nicht gemacht. Und die meisten IT-Architekturen, auf die ich treffe, wenn ich irgendwo eine Anforderungsanalyse mit dem Kunden mache, die sind auch nicht Cloud-Nativ. Die meisten benutzen tatsächlich da eine ganze Menge virtuelle Maschinen und die tun sich schon schwer damit, ihre Sachen selber zu beschreiben. In einem Umgebung, wo man einfach eine Instanz äh, spawnen kann und äh, starten kann und der eine Funktion geben kann, ist das ist zwar schön und gut. Wenn diese Instanz allerdings, ich sag mal, ersetzbar sein soll, wegwerfbar sein soll, braucht man ein paar mehr Parameter. Ähm, allein schon das Trennen von Daten und den Binaries. Das ist also das, was man eigentlich schon. Ich mache jetzt seit knapp 24 Jahren hauptberuflich IT. Und vor 24 Jahren haben wir schon gelernt, trenne deine Daten von deinen Binaries. Das ist eine das ist eine gute Sache. Und im besten Falle trenne deine Konfiguration auch noch ab. Und das ist im Prinzip das, was Cloud macht. ne? Konfiguration und Daten abtrennen von der Applikationslogik. Und dieses einfache Auftrennen zwischen Logik und Daten, das ähm, entfällt den meisten Leuten, wenn sie ihre Server migrieren oder transformieren oder oder bewegen. Weil man eben doch Daten wieder lokal gespeichert hat. Weil man eben doch wieder was auf die lokale Platte geschrieben hat. Weil man vielleicht doch lokal authentifiziert statt einem Directory-Service. Besonders bei Linux-Systemen. In Windows ist ja mit Active Directory relativ stark vorgegeben, dass es halt so eine Domain-Struktur gibt, die übrigens auch nicht ganz leicht zu migrieren ist. Ähm, aber unter Linux-Umgebungen, ich meine, wie häufig trifft man da Server, wo einfach lokal authentifiziert wird, statt über einen Zentralservice? Um, das ist schon so, so, so ein einfaches Ding. weil Wenn ich den Server migriere und da sind die SSH-Keys drauf, ähm, sind die dann im Ziel auch da, dann kriegen alle Leute die Sicherheitswarnungen, weil sich die Hardware-ID geändert hat. Dann äh, schleudert der SSH halt so ein, so ein Sicherheitstoken raus. Achtung, hier, der, der Key hat sich geändert. Willst du dem wirklich vertrauen? Ähm, da kannst du den Admin nicht sagen, ja, vertrau dem. <lacht> weil wenn halt doch ein Angreifer dazwischen ist und äh, das, das Default-Vorgehen ist, ich vertraue dem ist halt niemandem geholfen. weil Dann habe ich halt genau diese, diese, diesen Angriffsvektor. Und man möchte sich ja nicht Angreifer machen, nur weil man migriert hat. Genau. Ähm, richtig. Also die,
0: es geht auch nicht nur um die Authentifizierung, sondern man muss sich Gedanken machen, kann meine Applikation, die ich Jahrzehnte oder vielleicht jahrelang in, auf einer On-Prem-Umgebung entwickelt habe und die dazu auch an Kunden weitergegeben habe, also in den Service bereitgestellt habe, kann ich das so einfach einpacken, in meinen Koffer, in meinen Lastwagen, es rüberfahren in das neue Haus und dort ausrollen. So, wie ich das mir vorgestellt habe. Genauso wie ich es aufgebaut hatte in meiner alten Wohnung. Weil, sagen wir mal was, wie es ist, in einem neuen Haus oder einer neuen Wohnung ist nicht jedes, jedes Zimmer genauso wie in dem alten. Deswegen zieht man ja um. Deswegen zieht man in der Regel um. Erstens ist es eine andere Location, weil man vielleicht ja schöner wohnen will, am See oder keine Ahnung, irgendwo. Und oftmals ist es dann vielleicht auch eigenes Eigentum. Das heißt, man hat, nochmal äh, noch mal ein bisschen freiere Wahl. Aber die Applikation oder die, wie Michael eben schon gesagt hat, das Sammelsurium an kleinen Applikationen, die dazu helfen, die eigentlich, den eigentlichen Service bereitzustellen. Das muss erstmal Cloud-ready sein. Und da haben wir ja schon, sind wir ja schon drauf eingegangen in anderen Folgen. Und hier ist es tatsächlich wichtig, dass man sich das im Vorfeld überlegt, kann meine Applikation Cloud. Und wenn man sagt Nein, muss man auch bereit sein, Kompromisse einzugehen, beziehungsweise auch zu sagen, okay, ich muss das komplett neu aufsetzen. Es ist eine, ich muss mich lösen von bekannten Use Cases. Es ist halt mehr in der Cloud, ist halt mehr Wegwerfgesellschaft, also Wegwerfgesellschaft, ja, Wegwerfware. Man muss sich <lacht> davon lösen, diese, diese Server zu pflegen, zu hegen. Man muss sich auch darauf ein bisschen Verantwortung abgeben an den Cloud Provider aber auch auf der Gegenseite, man muss halt auch wenn es jetzt um personenbezogene Daten geht, Regeln anders bewerten bzw. muss man anders umsetzen. Wenn es jetzt darum geht Sachen zu verschlüsseln, Datenströme
1: zu kontrollieren? Aber Verschlüsselung ist ein Thema, das hätte ich gerne am Ende besprochen, weil das halt nochmal hochkomplex ist. Aber Verschlüsselung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade On-Prem. Verschlüsselung ist eigentlich kein großes Problem. Natürlich können wir in der Cloud verschlüsseln. Ich meine, das ist sogar Standard. Fast alle Clouds sind standardmäßig verschlüsselt. Die Storages sind verschlüsselt, die Netzwerke sind alle verschlüsselt, die Kommunikation ist immer verschlüsselt. Aber wer hat Zugriff zu diesen Schlüsseln und wer kann wann auf welche Schlüssel zugreifen?
0: Genau das meine ich. Korrekt, genau das ist der, der, der Punkt. Äh, kann die Applikation Verschlüsselung? Das wäre optimal. Kann die Applikation <lacht> das nicht. Wenn die Applikation das nicht kann, dann muss das, der, das Netzwerk können. Und da muss ich sicherstellen, dass die, die Netzwerkarchitektur so angepasst wird, weil On-Prem hat man es ja nicht gehabt. Warum sollte man dort Datenströme verschlüsseln? Das war ja mein eigenes Da bin ja nur ich. Richtig, da hört da keiner ja, zu. Da ist ja kein anderer, ja. Genau. Und das sind halt so Themen, die äh, genau dort überlegt werden müssen. Finde
1: ich übrigens einen schönen schönen Trugschluss. Bin ja nur ich. <lacht> ich meine, in wie viel sei, sei mal ehrlich, wenn du in irgendeinem Büroraum bist, ja, bei, 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 bei irgendwem, wie einfach wäre das zum Beispiel, sagen wir, ein Raspberry Pi an irgendeine Netzwerkdose anschließen, in einem Besprechungsraum? Wie lange würde das dauern, bis das Ding gefunden wurde? Wahrscheinlich ewig. Ja. Also, dass halt äh, On-Prem keiner Datenstrom mithören kann, finde ich jetzt nicht so so einfach. Ähm, gegen gegen sowas äh, gab es äh, ganz früher schon eine einfache Layer-2-Netzwerktechnologie, die nannte sich äh, Port Security. Ja. Das heißt, die Switche merken sich die MAC-Adresse der angeschlossenen Geräte und lassen die Kommunikation nur zu, wenn das ein bekanntes Netzwerkgerät ist. Jetzt ist natürlich Port Security in der Cloud, ne, wo man einfach mal so eine Instanz startet, die dann eine neue virtuelle Adresse hat, äh, halt auch ein wichtiges Thema. Ähm, natürlich haben wir auch virtuelle Port Security, äh, dass man nicht einfach virtuelle Geräte äh, virtuell dazustecken kann. Äh, aber das ist zum Beispiel ähm, ein physischer Schwachpunkt, den ich in, in vielen On-Prem-Installationen immer noch sehe, dass man einfach Geräte einstöckseln kann und die, und die funktionieren. Ähm, und das darf halt in der, in der einfachen Also spätestens, wenn du damit halt in die Cloud gehst, mit dieser Architektur hast du ein Problem. Weil äh, im, im Büro würde man ja sagen, okay, ich habe das selber noch unter Kontrolle, äh, wer, wer kann hier rein, ich habe vielleicht eine Kameraüberwachung, ich kann im Zweifel sehen, wer das Gerät angesteckt hat. Das geht aber in deine Cloud nicht. Wenn du die Architektur online bringst und da kann sich jemand virtuell einstöpseln, kann er sich virtuell einstöpseln. Ähm, mit jemand ist halt jetzt nicht irgendein Außensteher gemeint, aber nehmen wir mal an, der böse Admin, ja, der das Unternehmen verlässt und vorher nochmal irgendwas äh, Doofes machen will. Äh, der der spawnt sich da in eine Instanz rein, ist in einem Netzwerk und, und keiner weiß davon. Das ist das, das Worst-Case-Szenario. Und ähm, wenn man halt so Sicherheitskonzepte wie das in der Cloud, also mit der virtual port security einfach im Blick hat, äh, auch äh, Monitoring und Observability ist ja in der Cloud ein viel, viel größeres Thema als On-Prem. Welche Geräte habe ich denn und was läuft da überhaupt? Ähm, sind Dinge, die haben halt auch viele Leute nicht auf dem Schirm, Weil sich dieser gesamte Sicherheitsaspekt einfach in der Cloud äh, radikal ändert. Das gilt aber jetzt nicht nur für Netzwerk und Sicherheit, das gilt für fast alle Komponenten. Also nimm mal Storage. Äh, viele Unternehmen haben große Storage-Teams, die dafür zuständig sind, Storages bereitzustellen, File-Storages, Block-Storages äh, in verschiedenen Teams, die, die Sachen warten, die für Backups und Redundanzen sorgen. Das ist halt so ein typischer Job von einem Ja, wenn du wenn du damit jetzt in die Cloud migrierst, dann hast du auf einmal einen virtuellen block storage der per Definition hochverfügbar ist, ja. weil der einfach äh, in einem Erasure-Coding, weiß ich nicht, 4 plus 1 encode oder 3 plus 2 encoded wird. Ähm, Backup ist auf einmal einfach, weil du kannst einen Snapshot machen, was verschlüsselt auf ein S3-Storage äh, gelegt wird. Du musst keine Storage-Planung mehr machen, keinen Forecast mehr machen, weil du alles on demand einfach dazu buchen kannst, in der Größe, wie du es brauchst. Ähm, das heißt, die Arbeit der Storage-Administratoren ändert sich vollständig. Das ist auch eine Form von Transformation in der Migration, die man auch häufig nicht berücksichtigt. Was macht man mit den Menschen? Wie stelle ich denn mein IT-Team auf, wenn sich das Ganze verändert? Genau. Weil die Leute müssen sich halt auch anpassen. Die müssen halt auch neue Werkzeuge lernen, neue Konzepte lernen, lernen, dass ähm, Replikationen und Redundanzen auf einer anderen Ebene hergestellt werden. Also ich brauche zum Beispiel nicht zwei, zwei Storage-Systeme, weil das eine Storage-System bereits hoch verfügbar ist und ein äh, offsite backup hat, wofür ich früher halt äh, richtig, richtig Geld und Aufwand betreiben musste. Also es gibt auch viele, viele schöne Sachen, die so eine Cloud-Migration einfach möglich machen.
0: Genau. Ähm. Da werden wir halt bei Cloud-Kenntnissen. Also überhaupt mal schauen, wie ist mein Team aufgestellt? Was kann mein Team nachher durchführen? Und in der Regel, also bestenfalls ist es so, man hat sein Team schon vorbereitet und dann macht man die Migration oder plant die Migration. In der Regel ist das nicht so. Jeder kennt das. In der IT gibt es keinen Leerlauf da gibt es keine Zeit, man hat keinen Leerlauf als IT-Spezialist. Das kann ich ja bestätigen. Äh, Nie. Also Leerlauf kennen wir gar nicht. Also deswegen gibt es da auch immer, also es ist immer schwierig, sich weiterzubilden, das passiert immer so ein bisschen nebenher. Und dann steht man da als IT-Fachmann. Man hat gesagt bekommen, so, wir ziehen jetzt um, schau dir mal die Plattform an. Cloud first. Cloud First. Schau bitte mal an, Macht, dass es geht. Drück auf den richtigen Knopf. Ja, dann steht er da. Und dann? Mhm. Und dann hat man vielleicht die Planung gemacht, man hat es ausgerollt und dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Ja, und dann? Weil in der Regel haben auch viele nicht im, im Sinn, dass man vielleicht eine Notfallwiederherstellung machen muss. Während der Migration. Weil irgendwas, was man geplant hat, weil ich meine, Pläne können auch mal platzen, es kann irgendwas Unvorhergesehenes passieren, was man vorher gar nicht bedacht hat dass die Applikation, ja gut, jetzt mache ich jetzt mein ein krasses Beispiel, auf einmal Multicast braucht, aber der Cloud-Provider kann das gar nicht. Und dann müssten wir das ja wiederherstellen. Was dann? Was macht man dann?
1: Ja, das ist auch wieder was, was keiner auf dem Schirm hat, weil Multicast ist einfach in einer On-Prem-Installation kein großes Problem. ne? Genau. Äh, Nochmal noch mal, äh, als, als Erinnerung, Multicast ist äh, die Möglichkeit, äh, ein Netzwerkziel festzulegen und zwar nicht ein einzelnes Ziel Unicast oder jedes Ziel Anycast, sondern mehrere Ziele gleichzeitig. Multicast. Genau. Ähm, das unterbinden die meisten Cloud-Provider aufgrund dem eben beschriebenen äh, virtual Port security ähm, Es gibt aber auch zum Beispiel ähm, selbstorganisierende Cluster, die dann halt Endicast... Ja, äh, also, ist ne? Genau, äh, ändern. Ähm, normalerweise hat man halt Boundaries, an welcher Stelle das Netzwerk ändert. Also zum Beispiel in einem Layer-2-Netzwerk definiert man ein VLAN, die führt man zusammen in einer VDOM. Äh, die Switche kennen die entsprechende WLANs, also die ja zwei netzwerke weil die halt auf der NEC-Adresse zusammengeführt werden äh, und damit das Netzwerk begrenzt. Wenn ich also einen Broadcast starte, in, also ein Broadcast ist quasi ein Anycast, der halt an, an jedes einzelne Ziel geht, dann hat man eine Broadcast-Domain. Das heißt, die Netzwerkpakete werden bis an diesen Border weitergereicht. Und zwar nur bis an diesen Border. Und die müssen halt in einer voll virtualisierten Netzwerkumgebung, in der du Multiple Locations hast, in der du deine Produkte Standort und produktübergreifend einfach konfigurierst und da ja zwei Netze baust, die halt nicht mehr auf eine Location begrenzt sind, sondern vielleicht auf mehrere Locations, ist halt schon so, wo ist denn da der Border? Und wer darf denn da was sehen? Und wie will man denn? Also zum Beispiel will man nicht, dass der Broadcast-Traffic vom Backend im Frontend landet. Also, da muss auf jeden Fall auch getrennt werden. Genau. Ähm. In diesen, also diese Broadcast-Somänen und die, die Netzwerkarchitektur ist halt, ich sag mal so, die Grundvoraussetzung. Das Netzwerk muss man im Prinzip als erstes machen, damit das funktioniert. Und Netzwerk meint ähm, die virtuellen Switche, die virtuellen Ports, äh, DHCP, DNS, Namensauflösung, ähm, halt das, was man in einem Directory-Service zusammenfassen. Siehst du das anders? Ich gebe dir recht, aber man muss doch was hinzufügen. Nicht nur das Netzwerk ist wichtig, sondern
0: man muss sich auch Gedanken machen, was für eine Zielplattform sollte bitte. Am Ende auch die Applikation hosten. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Soll es jetzt komplett, also soll es teiloffen sein, soll es komplett geschlossen sein im eigenen Netzwerk, also abgeschlossenes Netzwerk, Private-Netzwerk oder ist es komplett public, weil die Applikation es nicht anders kann? Das muss erstmal mal feststehen. Ist es jetzt, ist es ein bestimmter Hypervisor, der benötigt wird, äh, Braucht man gar keinen Hypervisor mehr, will man komplett umstellen. Ne? Also sowas, so, solche Geschichten müssen vorher auch klar sein. Und das muss parallel geschehen, weil egal welcher Punkt man zuerst macht, man kommt immer mit dem anderen in Berührung. Fängt man an mit der mit der Plattformsuche, überlegt man sich, ja, wie sieht sich das mit dem Netzwerk dahinter Auf aus? Auf jeden Fall. <lacht> Fängt man ja. mit dem
1: Netzwerk an? Ja, Hypervisor <lacht> ist, ein, ist ein gutes Stichwort. Ähm wir haben ja gerade schon gesagt, zum Beispiel VMware zu VMware äh, eignet sich gut als Lift und Shift. Kein Problem. es äh, mehrere Möglichkeiten. Weil da die Plattform dieselbe ist. Ähm, wenn man jetzt den Hypervisor ändert, also Hypervisor ist halt das Stück Software, was virtualisiert, also quasi, ich sag mal, das äh, Hauptbetriebssystem, was physisch auf einem Server läuft und von dort aus virtuelle Instanz und Maschinen bereitstellt. Das würde ich mal so grob als Hypervisor äh, schimpfen. Der heißt halt VMware äh, ESXi. Ähm, der kann aber auch XenKVM heißen oder Virtuoso oder es äh, gibt halt noch äh, Hyper-V. Proxmox. Ähm, Proxmox, äh, ist aber, äh, Proxmox ist ein Verwaltungstool, was auf XenKVM aufsetzt, oder nicht? Glaube ich nicht, aber ähm, ähm, Aber was, was halt dann die Hypervisor wieder clustert und zusammenfügt. Ähm, das ist das Wesentliche. Aber äh, was zum Beispiel essentiell ist, ist, dass die virtuellen Instanzen oder Maschinen, ähm, Treiber brauchen für das darunterliegende. Also zum Beispiel in VirtualBox gibt es die VirtualBox Guest Auditions. Äh, VMware hat die VMware-Tools. Das ist ein Stück Software, was jeweils in die virtuelle Maschine reininstalliert wird, damit die Maschine mit dem darüberliegenden Hypervisor kommunizieren kann. Äh, das ist zum Beispiel wichtig, wenn äh, der Hypervisor sagt, und das ist jetzt was, was in der Nicht-Virtualisierung nicht geht. Ich mache jetzt mal einen Snapshot vom Storage. Dann kann ähm, der Hypervisor äh, ein sogenanntes Quiescing an die Instanz weitergeben. Äh, das heißt, die Instanz wird darüber informiert: Hallo, ich mache jetzt äh, einen Snapshot von deinem Storage, synchronisier mal kurz dein Storage und halt den mal schnell an. Und dann synchronisiert er alle Daten runter. Also zum Beispiel wird dann. Äh, ähm also die Caches, die im RAM liegen, werden auf die Platte runtergeschrieben und dann hält er kurz den Bubble für ein paar Sekunden, dann macht er im Hintergrund einen Snapshot und sagt, ich bin fertig, du kannst jetzt weiterlaufen. Und dann läuft das weiter und dann hast du einen Rucken von zwei drei Sekunden in deiner Plattform, aber hast einen vollwertigen, konsistenten Snapshot. Das kannst du in einer nicht-virtualisierten Umgebung nicht machen. Und genau für sowas braucht man halt diese Guest Auditions oder VMware-Tools oder halt alles, was in der virtuellen Maschine läuft damit die mit der übergehenden Plattform laufen kann. Genau, nicht nur das, äh, weil dann
0: kommen wir wieder zum Thema Netzwerk. Was nutze ich denn tatsächlich als Software Defined Network? Weil in der Regel ist eine Cloud immer Software Defined, muss es ja in der Regel, weil die meisten sind, die meisten Sachen sind äh, oder es ist alles virtualisiert auf irgendeine Art und Weise. Darunter liegen immer noch Netzwerkequipment, aber die sind natürlich auch geshared und auch äh, äh, virtualisiert. Gutes Beispiel, ich meine, bei wir haben äh, Denkt man direkt an NSX? Der eine ja, der andere nicht. Ist nicht zwangsläufig notwendig, richtig? Ist nicht zwangsläufig notwendig? Oder ist nicht, sage ich mal, auf jeden Fall zu nehmen? Gibt ja auch andere Software-Appliances, die man nutzen kann, die auch integrierbar sind. Aber da muss man sich trotzdem im Vorfeld Gedanken machen. Wo sind meine präferierten Dinge? Kann ich überhaupt NSX? Kann ich Palo Alto? Kann ich PFSense? Kann ich FortiGate? Was auch immer. Äh, bin ich überhaupt in der Lage? Wie sieht denn die Funktionalität aus? Kann diese Version, die ich als Software Appliance genutzte oder nutz nutzen möchte oder nutzen kann, kann ich die einsetzen für den Nutzen? Hat die genug CPU in der Lizenz drin? Muss ich eine größere Lizenz kaufen? die Performance. Es gibt so viele unterschiedliche Kategorien, die man bedenken muss. Netzwerk ist tatsächlich natürlich, also gebe ich, da gebe ich halt Michael auf jeden Fall recht, ist key. Netzwerk muss stehen. Ansonsten, äh, weil sagen wir es, wie es ist, ohne Netzwerk keine Kommunikation. <lacht> Wenn man keine Türen und Fenster im Haus hat, kommt man nicht rein. Das ist logisch. Da kommt man auch nirgendwo in einen anderen Raum rein. Aber ähm, ja. Das muss halt geplant werden. Man muss sich die Gedanken im Vorfeld machen, am besten so früh wie möglich. Ähm, oftmals gibt es ja auch externe Berater, die, die einem dazu helfen. Es gibt ganz viele externe Berater, die sich nur für Migrationsszenarien spezialisiert haben. Und besonders für
1: Kenntanarisieren. Genau. Ähm was äh, um mal um mal die Leute ein bisschen äh, hier den, den Last von der Seele zu nehmen, die gerade als so erzielt ist, wie man eine Applikation migriert, ob das überhaupt möglich ist, äh, geschrieben haben: Containerisieren, Containerisieren, <lacht> <lacht> weil das ist tatsächlich eine und der wichtigste Möglichkeit, wenn man seine Applikation neu baut und den nicht mehr in eine virtuelle Maschine oder in mehrere baut, macht es Sinn, die in einen Container zu bauen, weil ein Container immer die Beschreibung einer Umgebung ist ähm, und ein Container, den kann ich, das ist jetzt ein bisschen anders als ein Container, den man halt physisch bewegt. Von A nach B. Den Container, den kann ich spawnen. Den kann ich halt mehrfach spawnen. Genau. Also ich kann halt, wenn ich den Container also einmal designt hat an meinem alten Haus und transportiere den Container rüber zu meinem neuen Haus, kann ich den da einfach vervielfältigen und kann einfach mehrere. Also wenn ich sage, ich habe eine tolle, tolle Garage mit einer eingebauten Werkstatt, da ist, passt mein Auto rein, dahinter ist eine Werkst äh, Werkbank, ein 3D-Drucker und da steht das Motorrad vor und das ist total cool. Und das will ich jetzt einfach mehrfach haben. Dann kann ich das Ding einfach fünfmal spawnen und dann habe ich fünfmal die gleich ausgestattete Garage an meinem neuen Haus. Das funktioniert mit Containerisierung und es gibt halt viele Spezialisten, die darauf spezialisiert sind, Applikationen, von denen du gerade sagtest, die man vielleicht über Jahrzehnte selber entwickelt hat, das halt mein, mein Intellectual Property ist, das was ich an meinen Kunden verkaufe, diese Dienstleistung, die zu modernisieren und in Containerisieren, damit die einfach cloudfähig ist ist das, was viele Unternehmen zum Beispiel, als also da gibt es eine ganze Reihe Spezialisten, da haben auch äh, wir Partner, die einfach absolute Spezialisten darin sind, Software zu containerisieren.
0: Ja, und ich meine, dem Container es ist es äh, egal, wo er steht, wo er liegt. Und der Inhalt im Container bekommt gar nicht mit, dass er irgendwo ist. Weil er komplett von der Außenwelt abgeschottet ist, weil er seine eigenen Abhängigkeiten bereits inkludiert hat, beziehungsweise die auch vom darüberliegenden System bekommt, durch Libraries, wie wir schon eben gehört haben. Und von daher macht das dann, ist dann ein Lift und Shift einfacher, aber sagen wir, wie es ist, es gibt halt einfach Applikationen, die irgendwann gewachsen sind, irgendwann agnostisch damit gewachsen sind mit der Zeit. Es wurden, Teilbereiche wurden erneuert, wurden vielleicht kontainerisiert. Aber die Core-Systeme von da wo die Applikation mal gestartet ist, die zu re also da eine neue Architektur reinzubringen, ist wahnsinnig aufwendig und auch vor allem kompliziert. Mhm. Oftmals müssen halt, äh, weil Sinn und Zweck, der, in die Cloud zu gehen, ist ja natürlich auch, erstens Kosten zu sparen und zweitens halt ein bisschen die Zuständigkeiten abzugeben. Bei on war man 100% für alles verantwortlich, in der Cloud gibt es Zuständigkeiten, also eine RASI-Matrix nennt man das. ne? Responsible, Accountable, Informal, äh, RASI Habe ich irgendwas vergessen?
1: Responsible, Accountable, äh,
0: Consulted und Informed. Ah, Consultant. Consultant habe ich vergessen, richtig. Äh, viele Cloud-Provider haben genau solche Matrixen, um das einmal aufzuzeigen, wer ist da zuständig, wer muss informiert werden, bla, bla, bla. Ist wichtig. Weil ansonsten
1: könnte man Fingerpointing machen. Absolut essentiell. Und das ist auch wichtig. Ja. Das ist absolut essentiell. Ich meine, Michael. Ja, das ist nicht essentiell, um, um Fingerpointing zu machen, ne? Um, um zu sagen, der ist schuld. Sondern um halt ganz, ganz schnell zu entscheiden, wer löst dieses Problem. Genau. Äh, darum geht es. Halt den den Verantwortlichen schnell zu identifizieren. Dafür ist das absolut äh, essentiell. Genau, richtig. Das wollte ich auch eigentlich damit sagen. <lacht> Danke. Wir haben, äh, es gibt halt, äh, es gibt so ein paar, ich sag mal, despektilische Begriffe wie Kabelaffe oder Tonschuh-Admin, ja. <lacht> ähm, das, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber das sind halt die Leute, die zum Beispiel in einem Büro rumlaufen, ähm, dafür sorgen, dass die Verkabelung stimmt, dass äh, an, an jedem lokalen PC, dass der funktioniert, dass der ordentlich angeschlossen ist. Ähm, das gilt aber auch für Serverräume. Ja, dass da halt Leute rumlaufen und die, und die äh, Strippen ziehen. Das ist halt total wichtig. Das ist auch ein, ein, ein anstrengender, komplizierter Job und das unterschätzt man vielleicht auch. Aber das ist zum Beispiel ein Job, den der in der Cloud-Architektur entfällt, weil da zieht man keine Kabel mehr, sondern da steckt man virtuelle Kabel per Mausklick. Ähm, da da baut man keinen neuen Server in ein Rack oder oder man reinigt halt keine Lüfter mehr ja das sind halt alles auf das ist wichtig ja also ähm, ja. oder leert halt den den keine, Ahnung, den keine Ahnung der Wassereimer der unter der Klimaanlage steht alles schon gesehen
0: das hatte ähm, ich tatsächlich also, auch schon also ich habe bei einer Firma gearbeitet da hat mir das und da war ich tatsächlich als Azubi
1: angestellt und musste jeden Morgen den Eimer leeren <lacht> ja ähm, schön solche solche Aufgaben entfallen halt in der, in der Cloud und dafür gibt es halt eine ganze Reihe äh, neuer Auflagen. Ähm, das heißt auch dass das IT Personal sich äh, stark umschulen muss man muss halt in der IT immer 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 weiterbilden ne? also das das gehört einfach also ich würde sagen von den von den fünf Tage Woche ähm, ist bestimmt ein Tag anderthalb Tage die Woche Fortbildung ja es das heißt nicht nur also das gilt ja nicht nur für unsere Produkte sondern auch für Technologien was macht der Markt wie entwickeln sich die anderen ähm, dass man einfach die die Leute auch entsprechend beraten kann und. Dafür muss man einfach äh, eine, eine Menge Wissen anhäufen. Und das gilt halt auch für die Alt-ITler. Und das ist halt auch eines der Grundprobleme, was wir in der IT haben. Weil, ähm, wenn man sagt, ich bin ITler, ja, da haben die Leute eine gewisse Vorstellung davon. Aber die Vielfältigkeit der IT-Jobs übersteigt ja schon fast die Vielfältigkeit aller anderen Jobs. Das wäre, also ich würde sagen, ich bin ITler ist fast so eine Aussage wie ich bin Handwerker. Ja. Ich bin also gut im räumlichen Vorstellungsvermögen. Ich habe Aktionvermögen. Ich habe ein bisschen Kraft- und Fingerspitzengefühl. Ich kann alles Mögliche machen. Aber wenn du halt guckst, da gibt es halt die Kfz-Mechaniker. Da gibt es die äh, Elektroniker. Da gibt es die äh, Holzarbeiter. Da gibt es Maler. Da gibt es Dachdecker. Äh, es gibt äh, Elektriker. Es gibt einfach einen ganzen Haufen an spezialisierten Handwerkern. Und genauso gibt es einen ganzen Haufen an äh, IT-Fachkräften. Und die müssen sich halt permanent fortbilden. Und... Ähm, wenn du deine ITler dazu bringst, sich mit Cloud-Architektur zu beschäftigen, dann wollen die hinterher auch Cloud-Architektur machen und dann stehen die für den anderen Markt nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, die Transformation und Migration der Fachkräfte ist fast genauso wichtig wie die Migration und Transformation äh, seiner eigenen Architektur. Man muss seine, seine Leute einfach mitnehmen. Ja. Also Cloud-First-Strategie, äh, ohne das gesamte Team einzubitten und zu gucken, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe mit, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Mitarbeitern, ja, ähm, und ich gehe halt von meinem on prime rechenzentrum in die Cloud. Dann haben die mehrere hundert Server, vielleicht sogar mehrere tausend Server. Ähm, was machen meine Leute hinterher? Äh, wie, welche Aufgaben übernehmen die? Wer spezialisiert sich in welche Richtung? Äh, wo habe ich die Lücken? Ähm, Brauche ich mehr Know-how im OpenStack? Brauche ich noch mehr Know-how im Terraform, in, in Ansible, in Automatisierung? Wo brauche ich mein, mein, mein Knowledge? Äh, und welches Knowledge brauche ich vielleicht nicht mehr? Zum Beispiel, also, die Storage-Administratoren tun mir leid. Nicht, dass sie keine Daseinsberechtigung mehr haben. Äh, aber die sind halt zum Beispiel häufig die ersten, die bei einer, bei einer Cloud-Transformation und Migration äh, sagen, was mache ich denn in Zukunft? Ja. Äh, wenn das ein Team von fünf, sechs Leuten ist, die den Storage vorher konfiguriert haben, dann ist es jetzt einfach weniger. Also das gehört genauso in die Planung, Human Resources und Weiterbildung. Und ich glaube, da, da muss einfach eine Transformation und Cloud-Migration ist halt nicht nur ein IT-Job, nee. sondern das ist ein Job für das ganze Unternehmen. Ja. Und deswegen, eben habe ich ja eben schon
0: gesagt, die Gedanken sollte man sich im besten Falle vorher machen, sein Team darauf vorbereiten, sich selbst als als, als Service Provider oder als Firma Gedanken machen, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Was sind die ersten Schritte, die ich tun muss? Das ist klassisch die ersten Schritte im Projektmanagement, wo man immer geht. Natürlich muss man sich einen Zeitrahmen festlegen und dann muss man sukzessiv starten. Am besten immer im Vorfeld, wenn viele Cloud-Provider sich anschauen, am besten OVH. <lacht> Nein, <lacht> Spaß beiseite. <lacht> immer gerne. Äh, immer gerne, aber soll jetzt keine Werbung sein? Nee, aber jetzt ernsthaft, man muss sich halt Gedanken machen, man muss sich das wertfrei anschauen, Ähm, mit den Leuten in Gespräch kommen von den einzelnen Cloud-Providern. Oftmals gibt es halt auch dort Services, äh, Weiterbildungsmöglichkeiten spezialisiert auf den
1: eigenen Anbieter, ähm, die genutzt werden können dafür. Vielleicht müssen wir an der Stelle doch ein bisschen, ganz kleines bisschen Werbung. Einmal einmal meine Presales-Werbung. <lacht> äh, denn ähm, wie, wie du sagst, es ist halt wichtig, dass die Leute sich auf die Technologie einstellen und auch fortgebildet werden. Und äh, das ist einer der großen Unterschiede von OVH-Cloud zu anderen Hyperscalern. Äh, während äh, AWS und äh, weiß nicht, Google Cloud, Alibaba, Microsoft Azure, ähm, die haben alle ihre spezifischen Technologien und äh, Leute, die darauf fortgebildet sind, die können diese eine Technologie bilden. Die Cloud-Konzepte sind zwar im Groben und Ganzen dasselbe, aber wie man die bedient, unterscheidet sich doch dramatisch. Der Unterschied bei OVH Cloud ist, dass wir in der Public Cloud auf offene Standards setzen. Und da, wo wir nicht auf offene Standards setzen, äh, setzen wir zumindest äh, auf Marktstandards. Ähm, das heißt, wir versuchen so, so agnostisch wie möglich zu bleiben. Unsere Public Cloud beruht auf OpenStack. Ähm, das ist halt ein Open Source und wir setzen das auch in der Vanilla-Version ein. Das heißt, jemand, der sich mit OpenStack auskennt, der kann unsere Cloud bedienen. Und zwar nicht nur unsere Cloud. Und das ist das Wesentliche. Äh, und das ist der große Unterschied. Ähm, wir sind agnostisch in der Technologie, das heißt auch, dass die Mitarbeiter agnostisch in der Technologie sind. Ob ich mein Kubernetes-Cluster bei uns deploye oder in einem anderen Cluster deploye oder on-prem deploye, äh, spielt da keine Rolle mehr. Ähm, der das OpenStack und das Terraform, was man bei uns verwendet, funktioniert auch woanders. Ähm, das ist halt Sinn dieser Agnostizität, dass wir halt nicht nur sagen. Ähm, wir setzen auf offene Standards, sondern der Vorteil der offenen Standards ist, dass es halt reversibel ist. Das heißt, ich muss mich nicht auf eine Zielarchitektur festlegen, wie zum Beispiel bei AWS. Ja, wenn ich da meine, meine Architektur baue, komme ich da halt nur bei AWS zurück und muss danach nochmal transformieren. Also transformieren bei in, transformieren bei out. Während bei uns die Technologie agnostisch ist und man deswegen ein easy in, easy out hat. Und vor allen Dingen seine Mitarbeiter auch auf einem Niveau hält, was woanders funktioniert. Und das ist halt nicht nur Sicht, wichtig aus Sicht der Technologie und der und der Anwendung und einfach der offenen Standards und Transparenz, sondern halt auch der Mitarbeiter. Ähm, für, für mich ist es wertvoller, ähm, mich mit einem offenen Standard zu beschäftigen als mit einer proprietären Technologie. Weil den offenen Standard, den kann ich immer wieder einsetzen. Die proprietäre Technologie nicht. Ähm, ich bin zwar auch zertifizierter AWS-Architekt. Äh, ich setze das in meinem Job jetzt hier nicht mehr ein. Ähm, das ist halt eher äh, offene Standards, äh, aber das zeigt halt, wie 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 wichtig und wertvoll das ist, dass man einfach mit offenen Standards mehr machen kann und halt nicht mehr in eine Sackgasse sich rein manövriert, was halt häufig eine Cloud Migration auch sein kann. Ne? Das kann halt viel Sackgasse sein. Das muss aber keine Sackgasse sein. Und ovh hilft einfach dabei, dass es keine Sackgasse ist. <lacht> ähm, okay. Danke.
0: Werbepause vorbei. So, weit, so weit zum <lacht> Thema Werbung. Zurück zu dir. Das freut <lacht> unser Sales-Team. <lacht> können, wir, können wir gerne nächstes Mal bei irgendwelchen Kundengesprächen diesen Podcast umgehen? <lacht> das, freut, das freut die Sales. Nein. Äh, Spaß beiseite. Natürlich ähm, sind wir als UFA Cloud, äh, jetzt vielleicht kurz noch ein Wort dazu, sind wir als UFA Cloud natürlich ähm, immer gerne offen für solche Gespräche. Wir, wir lernen gerne von unseren Kunden auch, was deren Challenges angeht, nehmen die gerne an, sind aber auch, was das angeht, transparent, weil wir halt diese offenen Standards haben, Industriestandards oder Marktstandards. Ähm, das bekomme ich natürlich in meinen Gesprächen als Cloud-Architekt auch oft mit. Ähm, ich bekomme eine vorgegebene Architektur, die aktuell da ist, die muss irgendwie rumtransformiert, entweder transformiert werden oder abgebildet werden, eins zu eins in unserer Cloud. Und da ist halt die Frage, wie tue ich das? Was habt ihr? Gibt es irgendwelche Schablonen, die ihr mir anbieten könnt? Schablonen im Sinne von, habt ihr schon irgendwelche Best-Practice-Architekturen da, zum Beispiel abgebildet schon in Terraform, für das Ausrollen von der Infrastruktur, quasi als zum Beispiel für, das, für die Netzwerkkonfiguration, habt ihr eine Basic-Setup dafür. Und dann entweder wird es kundenorientiert bereitgestellt oder zusammen mit dem Kunden, entweder mit, ähm, wir bereiten es vor, wir liefern es aus, oder es wird halt gezielt äh, zusammen in dem Gespräch gemacht. Und oftmals geht halt eine Migration einher. Äh, und viele machen sich halt wenig, also nicht wenig Gedanken, aber es fehlen oftmals halt solche Dinge, weil seien wir mal ehrlich, das ist wie im echten Leben, man zieht auch nicht häufig gerne selbst um, oder man zieht ja nicht häufig um. In der Regel nicht so oft, ja. Das gleiche gilt halt natürlich auch für IT. Und äh, umso weniger man das macht, umso weniger Übung hat man, umso weniger Erfahrung hat man, das heißt man kennt die Kernprobleme nicht und kann sich da überhaupt nicht richtig dra drauf eingehen und auch ähm, ja, hat keine Erfahrung darin. Und umso wichtiger ist es, dass es halt ein Michel gibt und auch ein Jan gibt, die dann im Vorfeld und im Nachgang äh, die Themen behandeln und mit euch darüber reden. Und deswegen freuen wir uns, dass wir auch heute den, den Podcast, Podcast aufnehmen können. Also habt ihr schon mal einen Einblick, was so die Challenges ist? Wir sind noch nicht auf alles eingegangen. Es gibt noch Stunden, die wir jetzt verbringen können, weil wir haben tatsächlich aktuell nur Rehosting besprochen. <lacht> Reines
1: Lift-and-Shift. Also klar, gut, wir haben jetzt noch Replatforming, ähm, haben wir jetzt auch noch besprochen. Ja, wir, haben, wir haben ja ziemlich viele Problemstellen äh, angesprochen. Vielleicht können wir auf die anderen Sachen noch mal kurz eingehen, wo die Unterschiede sind.
0: Genau, also re zum Beispiel, wenn ich jetzt, jetzt, jetzt Replatforming hatten wir jetzt eigentlich auch, beziehungsweise Re-Allokation. Re wenn wir jetzt Reallokation nehmen, da hat man in der Regel einen Hypervisor, der bleibt gleich und man geht einfach nur auf in andere Infrastruktur. Oder bei Replatforming ist es halt eine komplett andere Hypervisor. Das war das, was wir eben auch gesagt haben. Also Applikation bleibt in der Regel gleich, sollte gleich bleiben. Außer also es gibt spezielle Limits, die halt vorher nicht da waren. Das ist halt wieder abhängig von der Plattform. Mhm. Aber man sagt generell, Reallokation einfach nur anderer Standort, nichts verändert, ja? lift Liften-Shift ist das auch, aber gleichbleibender Hypervisor,
1: re anderer Hypervisor, Liften-Shift. And das heißt, anderes, anderes Tooling, was man in die Instanzen virtuellen Maschinen reinmachen muss. Genau. Ähm, das ist ein wesentlicher Unterschied.
0: Oder andere Plattformen, also wenn wenn wir, ich meine, es gibt ja VMDK, das ist die äh, die Festplatten äh, für äh, ESXi und hyper äh, ich glaube bei Hyper-V ist es äh, VMDK in der Form DX, glaube ich. Also es ist ein anderes, komplett anderes Format. Manchmal muss man die auch unkonvertieren. Das muss man sich auch
1: mal überlegen. Wenn jetzt zum Beispiel von Hyper-V auf auf Firmware umsteigt oder umgekehrt. Das kannst du vielleicht bei einer Handvoll Instanzen machen, ne? aber wenn er halt irgendwie 1500 Migrationen machen muss, Aber nicht alle. <lacht> dann, äh wie
0: willst du das machen? Das muss ja automatisieren. Wie machst du das? Das sind so Challenges. Wie, wie, wie soll ich das tun? Es gibt Tools dafür. Dann muss man schauen, ja, kann ich die überhaupt nutzen wegen GDPR, personenbezogene Daten? Was weiß ich mit den Daten? Muss ich erste Datenmigration machen und dann mache ich einen Lift and Shift? Oder nehme ich jetzt, kann ich das einfach eins zu eins migrieren. Gibt ja andere Tools, die das noch können, Replikationstools zum Beispiel. Das ist zwar dann keine richtige Replikation, aber man, man nimmt die Funktionalität der Replikation und macht quasi nichts anderes als Lift and Shift. Mhm. Also nicht ganz Lift and Shift, man repliziert es erst und dann schaltet man die auf der linken Seite alles ab. Das
1: ist eine, eine Form der Migration, die man äh, im in, in ich sag mal, Cloud-nativeren Umfeld relativ einfach machen kann, ist, dass Richtig. man einfach die Replikation in eine zweite Location synchronisiert. Genau. Und geoloop davor stellt und eins äh, einfach abschaltet. Ähm, das sind aber die, die einfachen Migrationen. Genau. Und das hier ist tatsächlich, das ist auch einer der Best Practices,
0: wenn man das genau so macht, dann hat man auch diesen Ausfallschutz, also ein Re, dieses
1: Wiederherstellen, wenn irgendwas schief geht. Ja, genau. Ich muss ja meine lokale Replikation nicht ausschalten oder meine vorhandene Replikation nicht ausschalten, sondern genau. ich baue eine zusätzliche, wahrscheinlich asynchrone Replikation in einen neuen Standort und schalte dann irgendwann um. Genau. Mach halt. Also das wäre dann halt eine Big Bang Migration, den Begriff haben wir auch noch nicht verwendet. <lacht> Stimmt. <lacht> Wo man halt auf einen Schlag die komplette Plattform umschaltet. Das ist ja. halt Big Bang, also mit dem großen Schlag. Äh, was man aber auch machen könnte, ist, äh, wenn man das Netzwerk und äh, GeoIP und Load Balancer als erstes macht, oh. äh, dass man danach dahinter Stück für Stück synchronisiert und das nach und nach abschaltet. GeoIP. Ähm, ja, das sind halt so, so Sachen wie, ähm, ich habe eine ne Replikation in, in zwei lokalen Rechenzentren und ich möchte die eine Replikation erst nach dann schieben. Äh, und ich darf keinen Ausfall haben. Das ist halt häufig, ne? Ich darf keinen Ausfall haben. Ja. Dann muss halt Stück für Stück machen. Weil bei einer Big Bang-Migration hast du halt einen Ausfall. Ja. Und wie viel Ausfall haben, man haben darf, haben kann und was mache ich, wenn die Migration schief läuft? wie komme ich wieder schnell zurück, sind halt auch Faktoren, die einfach äh, betrachtet werden müssen. Ja. Um, um mal das zusammenzufassen, es scheint so, Cloud-Migrationen sind sehr viel komplexer, als die meisten Menschen denken. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass es dafür keine Lösungen gibt. Sondern es gibt eine ganze Reihe Lösungen. Und zwar genauso komplexe Lösungen, wie es komplexe Probleme gibt. Man muss sich nur gut vorbereiten. Das ist im Prinzip das A und O. Und ich denke mal, dass es so, wenn wir diesen Podcast zusammenfassen, ist eine gute Vorbereitung. Und die Auswahl der richtigen Tools und der richtigen Vorgehensweise ist das absolut Wichtigste, was man bei einer Cloud-Migration machen muss. Stimmst du dazu?
0: Ja, voll und ganz. Die Vorbereitungen, die Erstmaßnahmen, die legen den Grundstein für den Erfolg einer Migration. Ähm, es ist tatsächlich zeitaufwendig. Es kostet extrem viele Ressourcen, so eine Vorbereitung. Aber wenn man diese Ressourcen und diese Zeit im ersten Schritt investiert, ist die Migration nachher kein Problem mehr. Man hat weniger Bauchschmerzen, die Migration durchzuführen. Weil wenn die Migration durchgeführt ist und man hat sich sehr viele Gedanken gemacht, klar, es gibt immer wieder mal Punkte, die da nicht 100% so funktionieren, wie man will, dann stellt man halt ein bisschen die Schrauben nach.
1: Ja, das, was, was nicht so ist, wie man will, äh, sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche, äh, das ist äh, tatsächlich ein, ein Thema, was wir häufig hören. Ähm man muss dann einen Schritt zurücktreten genau. und nicht, nicht sagen, das ist meine technische Anforderung oder ich, ich will das so, sondern fragen, warum will ich das so? Weil man macht in der Cloud einige Dinge anders. Ähm, Storage ist halt so so, so ein Thema. Ne? Ich, ich will meine Pfeiler redundant haben. Ähm, ist es eine, ist, eine, ist eine schöne Anforderung. Äh, das heißt aber nicht, dass ich in der Cloud zwei Storage-Systeme brauche, um die, eben die Redundanz zu haben, weil man die Redundanz einfach anders herstellen kann. Und dieser Wechsel der der Technologien. Also nicht nicht fragen, wie löse ich das genau so? Weil es wird wahrscheinlich nicht die gleiche Lösung sein wie vorher. Nee. Sondern wenn ich eine Lösung habe und ich sicher bin, wie ich in die Cloud migriere, warum habe ich diese Lösung? Was ist die Anforderung an diese Lösung? Und man muss sich auf diese Anforderungen runterbrechen und diese Anforderungen in der Cloud neu erfüllen. Nee, nee, also nicht Anforderungen, sondern ich würde eher
0: sagen, dass die Herangehensweise muss geändert werden. Das Ergebnis soll gleich bleiben. Das Ergebnis aber auf die Anforderungen, nicht auf die technische Lösung. Genau, richtig. Weil die, die, der, der Lösungsweg wird auf jeden Fall ein anderer sein. Es kann natürlich, also da werden mit Sicherheit auch andere Technologien dahinter stecken, die das ermöglichen. Aber das Ergebnis wird gleich bleiben. Man muss halt das Ergebnis im Sinn haben und nicht den Weg. Weil oftmals ist es halt so, man hat eine Vorstellung, man hat einen Use Case, den man schon seit Jahrzehnten gemacht hat. Das muss genau so gehen. Und dann kommt man in die Cloud sieht dann, nee, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich das machen will. Das ist ja ein ganz, was ganz anderes. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Mhm. Ja,
1: das ist im Prinzip ist das dasselbe, was ich sagen möchte, nur mit anderen Worten. Einfacher gesagt. <lacht> das, das, das Ergebnis muss dasselbe sein, aber der Weg ist ein anderer. Das heißt nicht die technische Lösung ist ausschlaggebend, sondern die Anforderungen an diese Lösung. Ja. Das ist das, was ich sagen wollte. Also. Ähm, Long story short. Genau. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, auf die Blicke auf die Uhr. Wir sind schon. Lange am Reden tatsächlich. Knapp 50 Minuten. Ne? Fast 50 Minuten. Äh, tatsächlich war es aber, äh, kam mir gar nicht so vor. Ich Also ich dachte, es wären jetzt so 20 Minuten oder so, aber wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, wir wollen euch als Hörer natürlich nicht ähm, ins Koma reden. Das könnten wir wahrscheinlich, würden wir so gut hinbekommen. Aber äh, wahrscheinlich noch weitermachen, aber ob das sinnvoll ist, glaube ich nicht. Die Aufmerksamkeitsspanne liegt zwischen 30 Minuten und 45 Minuten. Da sind wir jetzt drüber. Nee, aber äh, Michael hat es halt gut zusammengefasst. Ähm auch wenn ich es anders ausgedrückt hätte, aber ist ja auch so, das ist halt Pre-Sales. Du kannst und es gerne nochmal
1: dein, mit deinen Worten zusammenfassen. Nee, <lacht> okay, passt. Also, ist doch, ist doch schon, nein, wir haben ja die anderen Sichtweisen zwischen Pre-Sales und Post-Sales. Also vor, <lacht> vor, dem, vor dem Verkauf und nach dem Verkauf. Richtig. Ähm, von daher, wenn, wenn du das äh, nochmal mit deinen Worten zusammenfassen möchtest, wäre doch auch klasse.
0: Genau. Also wenn ich es jetzt kurz zusammenfasse, Migration ist halt eine Art Transformation. Das kann man zwar nicht gleichsetzen, aber das eine geht mit anderen einher. Also wenn ich eine Migration mache, muss irgendwo eine Transformation stattfinden, ob jetzt im Mindset oder halt in der technischen Maßnahmen. Denn das Ziel muss man ein Auge haben, und zwar eine neue Infrastruktur, ähm, die dann entweder kosteneffizienter ist oder man kann halt andere neue äh, Abhängigkeiten oder auch Zuständigkeiten abgeben. Weil oft ist das halt auch ein Kernproblem von On-Premise-Lösungen. Und das, wenn man das erreichen will, muss man sich einen guten Plan machen. Und die einzelnen Punkte haben Michael und ich jetzt relativ weit erklärt. Wir haben zwar nicht alle Migrationsarten jetzt besprochen, aber die wichtigsten haben wir jetzt mal aufgegriffen. Und falls alle Stricke reißen und man einfach nicht weiter weiß, es gibt einen Michel, es gibt einen Jan, egal, ob das jetzt bei uns ist oder irgendwo anders, die einem helfen können die sagen können, nimm dich an die Hand, alles wird gut, schau mal hier, so geht's. Jo. Letzte Worte, Michael?
1: Äh, nee, finde ich gut. Äh, stimme, ich, stimme ich mit überein. Äh, ich hoffe, wir haben nicht zu viel geschwafelt und dass es ein interessanter Podcast geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass wir ziemlich viel geredet haben, aber irgendwie nichts gesagt haben. Aber vielleicht ist das nur mein persönliches Empfinden, weil ich vorher den gleichen Wissensstand habe wie hinterher. Ich hoffe, dass das bei unseren Zuhörern ein bisschen anders ist, dass sie hinterher ein bisschen mehr wissen als vorher. Und äh, daher bleibt mir nichts anderes als äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Genau, vielen Dank auch auf meiner Seite. Ähm, wir melden uns hoffentlich jetzt dann in einer regelmäßigeren <lacht> <lacht> Abstände nochmal. Äh, das regelmäßige Versprechen. Das regelmäßige Versprechen. Ja, wir sind doch konsequent inkonsequent. <lacht> naja, gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.